0: Las respuestas que logres darte te van a llevar a tomar ese primer paso que te abrirá todas las posibilidades de alcanzar hasta las metas que a lo mejor ni has descubierto que tienes. Soy Ana Lucía Bobadilla y si me dejas acompañarte en este camino, quiero compartirte algunas herramientas que desde la perspectiva del coaching pueden acercarte a diseñar tu vida y a vivirla bajo tus propios términos. Comenzamos. Hoy les traigo un episodio, después de varias semanas de no haber subido ningún episodio al podcast. Créanme que me siento súper extraña volviendo a, a, a grabar y habiendo dejado pasar tanto tiempo. Pero ya estoy de regreso, estoy por acá. Este episodio ya lo había grabado, pero decidí volverlo a grabar. Primero porque decía que estamos en agosto y demás. Pero sobre todo porque en mi cabeza pues, ya se armó como otra estructura del mismo tema lo ordené mucho mejor y me parece que puede aportarles más ideas de la nueva forma en que lo voy a grabar. Así que el día de hoy vamos a hablar respecto al tiempo. ¿Por qué no nos da tiempo para nada? Y en estas épocas, en nuestras generaciones mileniales y centeniales y en el tráfico y en el día a día, es, pues es muy natural y muy normal que sintamos que no tenemos tiempo para nada ni para llevar a cabo los proyectos que queremos, para realmente comprometernos con otras actividades que necesitamos o que son necesarias para desarrollar pues los planes y las metas que tenemos. Así que hoy vamos a hablar de eso. ¿Por qué a veces no tenemos tiempo? No tenemos tiempo, No, no sen sentimos que hay demasiadas cosas en nuestro plato hay demasiadas cosas en la mesa de las cuales nos tenemos que encargar y hace que sintamos que no tenemos control de nuestro día a día. Para mí es de las primeras cosas que tenemos que aprender a manejar, es un hábito. El cómo manejamos nuestro tiempo es un hábito. El cómo planificamos el todo, todo lo que hacemos en, en nuestro día a día es un hábito y para mí aprender a gestionar el tiempo es... Es una cuestión que deberíamos de aprender a hacer desde mucho más pequeños junto con la tabla del 2. Nos deberían de empezar a enseñar dos cosas, cómo se maneja el dinero y cómo se maneja el tiempo. Porque al final, si les voy a enseñar una analogía, pues que si sí la entendí, le hice como clic de que el tiempo es dinero, el tiempo es oro, time is money. Sí es muy importante aprender a gestionarlo para llevar a cabo todas las cosas que queremos. Y parte un poco de, de esta pregunta que yo le hago a algunas personas que me dicen, estás loca por pensarlo así, pero ¿dónde querés estar de aquí a 10 años? ¿Dónde, ¿Qué querés estar haciendo? ¿De qué quieres vivir? ¿Cómo querés ser? ¿Estás si no estás feliz en lo que estás, que la mayoría de personas, entre más investigo y entre más platico y entre más me preguntan, más me doy cuenta, y las estadísticas lo indican, entre el 70 y el 85% de las personas no están felices con lo que están haciendo y están haciendo lo que están haciendo porque pues la vida por ahí los llevó, no tomaron una decisión consciente activa de lo que estaban, eh, de lo que querían estudiar, a lo que se querían dedicar, sino simplemente pues la vida los obligó de alguna forma a tomar ciertas decisiones y están haciendo lo que están haciendo porque es lo que tocó. Así que si quieren estar en algún punto diferente o mejor de cómo están, yo los invito a que empiecen a pensar qué quieren hacer, dónde quieren estar de aquí a 10 años. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen esa imagen en mente y ese objetivo en mente y toman decisiones conscientes y accionan hacia ese punto, seguro llegan en 5 años, en 3 años a ese punto específico. Pero si no, si ustedes no tienen idea de dónde quieren estar de aquí adentro de 2 años, 3, 4, 5, van a pasar 10 y se van a sentir como que no han avanzado en nada. Ya lo había mencionado en un, en un episodio que salió este el 10-Year Challenge de, de Facebook y en Instagram también. Y todos nos veíamos más viejos, con pues, el cachete un poco más caído, una pata de gallo más por aquí, unas canas más por allá. Pero la realidad es que ¿cuántos realmente dicen wow han pasado 10 años y he crecido como persona? y me siento mejor conmigo mismo, y estoy más feliz que hace 10 años, estoy más realizado, más pleno, o me siento más exitoso, lo que sea que signifique éxito para cada uno. Creo que son muy pocos, y es por eso, porque no nos proyectamos hacia el futuro, y no vivimos el día a día con un propósito específico, y pues hay personas que les encanta vivir, en el, en el bueno y voy a dejar que la vida me sorprenda y solo pues go with the flow y está bien si eso los hace felices y esa forma de vivir los tiene hoy tranquilos pues está muy bien pero para los que no para los que dicen no estoy explotando mi potencial para los que dicen no estoy haciendo las cosas que yo sé que podría ser diferentes para los que dicen no sé qué pasa pero me siento estancado y no estoy bien y no me gusta en donde estoy aquí es donde empieza la parte interesante porque es si sí tenemos el control de un montón de más cosas de lo que creemos en nuestra vida. Lo que necesitamos es empezar a adquirir esa conciencia y la primera, primera conciencia que yo quiero que empiecen a adquirir es el tiempo, porque el tiempo no es algo y con mi gran, gran amigo Gabriel Navasi, que es un, un amigo podcaster muy, muy querido, tuvimos un, un pequeño debate, no discusiones de nada, sino simplemente yo pienso que el tiempo nos invierte el tiempo siempre se gasta porque nunca nos devuelven, bueno, voy a invertir eh, una hora y me devuelven dos horas. Probablemente me sirve gastarla de una manera inteligente para luego ahorrarme o multiplicar resultados respecto a eso o que en un futuro me ahorre dinero o tiempo, pero no necesariamente es como que yo invierta una cantidad de, de tiempo, de minutos, de horas y me van a devolver más de ese tiempo. Así que piensen ¿Dónde quieren estar? Y van a decir, no, pues no tengo tiempo para hacer todas las cosas que yo quisiera. Y entonces de eso se trata este episodio. ¿Por qué no tenemos tiempo de hacer todas las cosas que queremos hacer? Yo hice un... A mí yo, me encanta, me encanta explicar las cosas con dibujitos, con mapas, con diagramas, con toda la este, imaginación del mundo. No soy muy buena para esto, pero casi todo lo explico con dibujitos. E hice un dibujito para explicar este tema del tiempo. Y es un diagrama de flujo muy sencillo, de, consta de cuatro partes. Y primero está el tiempo, ¿verdad? ¿Qué es el tiempo? ¿Por qué no tenemos tiempo? Y esto va hacia una flechita que dice gestión de tiempo, que es no tenemos tiempo porque no podemos gestionar el tiempo adecuadamente. Nos distraemos, postergamos y pasan mil y una cosas por las cuales no estamos gestionando bien el tiempo. Y básicamente son esas dos, distracciones y postergación, que vamos a entrar un poquito a detalle en esas, este, en esas categorías. Para poder gestionar bien el tiempo, tenemos que planificar nuestro tiempo. Yo empecé comparando la planificación del tiempo con el presupuesto. Como hemos dicho, como les dije hace un par de minutos, el tiempo es dinero, el tiempo es oro, Perder el tiempo es perder dinero. Vean la planificación del tiempo como un presupuesto. ¿El presupuesto para qué se hace? Para tener una idea de cómo se va a gestionar el dinero, en qué me lo voy a gastar, cuánto, cuánto dinero va para qué rubro de mi vida y siempre se necesita en el presupuesto. Una cosa es el presupuesto que creemos que va a ser, y otra cosa que siempre se debe hacer con el presupuesto es ver si realmente me gasté el presupuesto, ejecuté el presupuesto como yo dije que lo iba a hacer. El presupuesto, si ya pusimos, por ejemplo, tres meses seguidos que me voy a gastar 100 dólares de gasolina al mes y todos los meses me doy cuenta que gasto 150, 175 pues llega un punto en el que es importante darme cuenta que no puedo seguir presupuestando 100 dólares de gasolina al mes. Tengo que ajustar ese presupuesto y decir, bueno, sí, son casi siempre en promedio 160 y entonces esos, esos 60 que no había presupuestado antes se lo tengo que quitar a otro rubro y ponérselo al rubro de la gasolina o ver de dónde saco 60 dólares más. Con el tiempo pues está complejo porque pues a veces no podemos sacar... Tiempo de más, no podemos crear tiempo de más, pero sí podemos decir, bueno, yo estoy asumiendo que le voy a dedicar una hora diaria a mis estudios de la maestría, por ejemplo, pero la realidad es que en lo que voy, en lo que llego, en lo que hago tareas, no es una hora, son dos horas y media. Estar consciente de esto me hace, me hace darme cuenta que hay tiempo que le tengo que quitar a otra cosa, para ponérsela a esta tarea nueva. Entonces, punto número uno de la planificación del tiempo, perdón, es gestionamos el tiempo mejor en la medida en que planificamos mejor. Punto número dos, la planificación es al tiempo como el presupuesto es al dinero, Y así como examen vocacional. <risa> Estas dos premisas son totalmente verdaderas. Y así como el punto número tres es así como comparamos cómo nos gastamos el dinero en base a lo, con base a lo presupuestado, así hay que revisar si estamos respetando o no nuestra planificación que hicimos. El planificar es una, es un hábito, es un, es una práctica que yo recomiendo hacerlo de dos maneras. Uno, una planificación bueno, tal vez de tres maneras incluso, pero una planificación semanal todos los viernes al final del día o los domingos. ¿Cómo voy a planificar mi siguiente semana? Y todas las noches ver qué me faltó, qué sí si hice, qué no hice, qué voy a pasar al día siguiente y cuál va a ser mi prioridad número uno del día siguiente. Entonces hay una planificación diaria y hay una planificación semanal. Igual yo como pues sí soy un poquito más obsesionada con este tema. Si sí hago una, trato de hacer una planificación anual que nunca termina siendo exactamente como me lo imaginé. Porque al yo planificar, pues a veces hago una planificación anual y me la termino gastando en marzo. Entonces, pero por lo menos ya tengo una buena idea de que voy avanzando y progresando en los planes que yo quiero. Y hay otras cosas que definitivamente pues las descarto, las dejo y que digo, bueno, hoy este año sí voy a hacer tal cosa y pues lo voy postergando y ya vamos a hablar de ese tema también. Entonces, punto número uno gestiono mi tiempo en la medida en la que lo planifico. Punto número dos, planificación es igual a presupuesto. Y punto número tres, necesito hacer comparaciones de lo que realmente gasté con lo que planifiqué que iba a gastar. Vamos al punto número cuatro. ¿Cómo planifico? Y hay un par de cosas que son necesarias para tomar en cuenta para planificar. Steve Covey escribió en su libro Los siete hábitos de la gente altamente efectiva que no hay que priorizar nuestra calendarización, cómo estamos calendarizadas las, las actividades, sino que al revés, hay que calendarizar nuestras prioridades. ¿Por qué? Porque en nuestras, si, estamos dando, si nos damos cuenta en nuestro mundo actual, estamos gastando el dinero y el tiempo de una manera específica y es importante tomar conciencia de cómo lo estamos haciendo, de cómo lo estamos gastando antes de hacer cambios. Casi en todos, todos, todos los cursos de educación financiera empiezan con sea consciente de cómo se está ganando su dinero ahorita. Y cuando empezamos a juntar los vouchers y los estados de cuenta y ver dónde pasamos la tarjeta, ahí nos empezamos a dar cuenta que uno, gastamos un montón en comida. A veces las personas que estamos solteras, sin hijos y estamos mucho tiempo en la calle, pasamos comiendo un montón, así como ay no no tengo dónde almorzar, paso comprando una hamburguesa o no tengo dónde cenar, paso comprando no sé qué. Salimos un montón con los amigos y demás es necesario tener de frente el ver en qué me estoy gastando mi dinero. Entonces, Pero no se trata de, ok, con lo que ya estoy haciendo, ¿cómo priorizo? Sino tener claras cuáles son mis prioridades y luego agendar esas prioridades, darle vuelta a esa actividad. Yo hablo de dos prioridades, las prioridades mentales y las prioridades reales. Las prioridades mentales son esas cosas que decimos X o Y tema es mi prioridad. La universidad es mi prioridad, mi trabajo es mi prioridad, mi familia es mi prioridad, salir de deudas es mi prioridad y las prioridades reales son las cosas en las que realmente estamos gastando nuestro tiempo. Una prioridad real que todos tenemos y que pues, nos cuesta admitir es la prioridad número uno del 99% de las personas es el trabajo, porque allí está nuestro tiempo. Porque cuando estamos en el trabajo, ahí estamos generando con lo que vamos a disfrutar el resto del tiempo. Entonces, aunque digamos, sí, mi prioridad es mi familia, sí, mi prioridad es mi relación con la parte espiritual, no le estamos dedicando ese tiempo a esas otras cosas. Por lo tanto, si ustedes quieren priorizar mucho más el tiempo que dedican a su familia, actividades otras que no sea el trabajo, dense cuenta que están haciendo en su tiempo libre. Porque muchas veces en ese tiempo libre seguimos haciendo cosas del trabajo, contestando correos del trabajo, metiéndonos a la computadora a ver qué, qué, qué sí estamos haciendo. Y o si no, venimos y decimos, no, mi prioridad es mi familia, pero en el tiempo libre que tenemos hacemos todo menos dedicarle tiempo a la familia. Entonces el primer punto para poder planificar adecuadamente es tener claras cuáles son mis prioridades reales, mentales, hacer una comparación y ver si necesito hacer cambios ahí. Ver si necesito dedicarle más tiempo a esas cosas que son las prioridades para mí. Creo que el ejemplo más claro es para un montón de personas es una prioridad salir de deudas, pero cuánto tiempo le estamos dedicando a entender, a hacer un presupuesto, a comparar el presupuesto que creemos con el que realmente ejecutamos, a entender cuáles son las mejores tasas de, de inversión y de interés en los bancos, a ver cómo está funcionando el interés de nuestras tarjetas, ver si nuestra tarjeta es lo mejor, ver si nuestra tarjeta es de lo peor, ver cómo funciona el banco en el que tenemos esas deudas, a ir y hacer negociaciones. Si tú no estás haciendo, no le estás dedicando absolutamente ni media hora a la semana a este tema, tú dices que tú podrías salir de la deuda, pero mmm, no lo ejecutas y no pareciera. El punto número dos para planificar bien es tener claros cuáles son mis objetivos. Mis prioridades van a estar ahí en la mesa dependiendo de cuáles son mis objetivos. Si yo quiero ir hacia un lugar, tengo que tenerlo claro de cómo es, a dónde voy. Es como un viaje. O sea, nosotros no vamos y decimos, bueno, me voy de vacaciones, salimos en el carro o en el avión y ahí a saber a dónde vamos a ir. Seguramente si hay personas que vienen y dicen, bueno, pues voy a ver qué se me atraviesa y voy a ver eh, qué, qué hacia dónde, en, en dónde paro. Vamos en el, en el avión y no, hay, bueno, no llegamos al aeropuerto y bueno, a ver, a ver hacia dónde hay un boleto. Sí, hay personas que lo hacen, pero es una en cuantas. Por lo general, las vacaciones se mega planean porque las deseamos tanto y más si tenemos hijos y vamos con pareja y vamos varios y nos vamos solo nosotros. Es mucho como, ok, qué vamos a hacer? ¿Y a dónde vamos a ir? ¿Y qué queremos conocer? ¿Y qué comida vamos a comer? ¿Y qué centros turísticos vamos a, a, a cuáles vamos a viajar? ¿Nos vamos a quedar en un hotel o nos vamos a quedar en un Airbnb? ¿Vamos a alquilar carro o no vamos a alquilar carro? A menos que vayan solos, y aún así las personas que viajan solas a veces, el viaje tiene una planificación, tiene un objetivo. Así funciona la vida también. ¿Hacia dónde quiero mover mi vida en los diferentes en los diferentes ambientes o en los diferentes pilares. ¿Hacia dónde quiero mover mi carrera profesional? ¿Hacia dónde quiero mover mi relación de pareja? ¿Hacia dónde quiero mover mi relación como hija o como padre o como hermano? ¿Hacia dónde quiero mover mi vida social? ¿Hacia dónde quiero mover mi vida intelectual, mi vida espiritual, mi vida financiera? ¿Cuál es el objetivo para ver si tengo que hacer cambios en esas prioridades? El tercer punto es el compromiso que ya les había hablado del compromiso en el episodio anterior, creo yo, que es el compromiso no es algo que se dice, sino algo que se hace. Tomo mi objetivo y voy a determinar mis prioridades y voy a determinar mis elecciones, mis decisiones, mi tiempo, mi energía, mi pensamiento van a ir hacia esas cosas a las que estoy comprometida. No el compromiso no es algo que yo digo que estoy comprometida y nadie se da cuenta alrededor. No, al contrario. Yo digo que estoy comprometida con X o Y cosa y la gente a mi alrededor lo ve y lo percibe porque todas mis decisiones van en esa línea con lo que yo digo que estoy comprometida. Si yo digo que estoy comprometida con mi empresa, con mi trabajo, con mis clientes, tengo que tomar ciertas decisiones, no sacrificadas, sino porque es un compromiso mío y es lo que quiero y es con convicción. Por ejemplo, lleva al caso del podcast. Mi compromiso súper fuerte está con levantar una empresa a la que estoy, en la que estoy trabajando desde enero, con la que estoy formando desde enero. Mi, mucho de mi tiempo va enfocado hacia mis clientes, hacia, hacia estabilizarme como, como pequeña empresaria, como mini empresaria. Y eso lleva a que... Tenga un desgaste también físico, mental y muchas veces emocional muy, 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 muy fuerte. Y pues a veces sí se ve mi, mi emocionalidad eh, pues un poco, un poco desbalanceada. Y si yo no tomo el descanso necesario, yo no rindo adecuadamente en lo demás. Y entonces tomé la decisión que lo que tenía que sacrificar por un par de semanas era el podcast, no sacrificar de nuevo, porque no fue como, la no, yo quiero. Sí, era algo que yo tenía pendiente de hacer, era algo que estaba en mi lista de cosas por hacer, pero yo estaba tomando esa decisión de forma convencida que necesitaba dejar de mi desconectar mi cerebro por horas cuando estaba descansando y realmente descansar para poder rendir adecuadamente en aquellas actividades que son mi compromiso y mi prioridad. El otro tema para la planificación es tener claras cuáles son mis responsabilidades. Pasa mucho en el trabajo, pero también pasa en la vida en general, en que, y a mí me pasa un montón, no, 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 y es hacerme responsable de cómo estoy eligiendo planificar y gestionar mi tiempo, porque muchas veces estamos postergando, y ya vamos a hablar, creo que voy a hacer un episodio específico de la postergación, estamos Diciendo que no nos da tiempo porque se nos atraviesan otras cosas y no queremos ejecutar, no queremos asumir la responsabilidad que tenemos de decidir, sino que dejamos afuera de nosotros esa decisión de, de qué me estoy haciendo responsable o no. Ok, si tengo un equipo de trabajo es que me piden muchas cosas y me distraen y me hacen y me vuelven, pero debería de ser parte de tu función el que la gente aprenda a hacer las cosas por sí solas, sino también estamos fallando como líderes y también tener en cuenta que todos aprenden diferente y si sí, muchas veces el enseñar y el capacitar y el, a, el delegar de una manera muy específica requiere que invirtamos tiempo en la gente y eso a veces pues, es un desbalance, pero es meterle tiempo a una actividad que eventualmente me va a, a hacer enfocarme en las cosas necesarias y correctas. Eso es necesario, eso es importante. El entender que tengo que asumir la responsabilidad de las cosas que me tocan hacer y no decir, bueno, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que me pasaba bastante antes y fue la primera vez que tuve que hacer una propuesta para un cliente, no tenía ni idea de cómo se hacía, entonces tenía terror de enfocarme, de sentarme en la computadora con la diapositiva en blanco sin saber qué poner, sin saber cómo armarla, sin saber qué... Si ponerle o no, por supuesto que la hago hoyo de nuevo y me quedaría 25 mil veces mejor. Pero aún así, en ese momento yo no tenía ni idea cómo se hacía. ¿Y qué hacía yo? Ah, no, mejor me va a poner, la cocina está sucia, me voy a poner a limpiar la cocina. Y, y en efecto, sí, la cocina había que limpiarla y sí había que lavar esos eh, trazos que estaban ahí, y sí había que lavar los platos que estaban ahí. Pero mi responsabilidad realmente era con mi presentación, con mi propuesta. Pero yo tenía terror de enfrentarme a ella. Entonces, bueno, sí, hay que, hay que lavar ropa. Entonces metí a, agarrar, no la lavaba a mano, pero la metía en la lavadora, y es venir y, bueno, agarraba mi ropa y empezaba a arreglar mi cuarto, y metía la ropa en la lavadora, y empezaba a ordenar y ah, sí, es un buen momento para arreglar la ropa que ya no uso. Y empezaba a sacar ropa que ya no usaba. O sea, buscaba una forma de ocuparme, de ocuparme de alguna manera con cosas necesarias por no asumir la responsabilidad y ser honesta conmigo misma, decir, me tengo que sentar, crear mi propuesta, porque si no, nunca voy a adquirir ese cliente. Eso es necesario, asumir la responsabilidad de las cosas que estamos utilizando, como que estamos marcándonos como objetivos, con las cosas que decimos que son nuestras prioridades, con las cosas con los, que nos estamos comprometiendo. Muchas veces esa gestión de nuestro tiempo se pierde por eso, porque nos distraemos o postergamos, porque no asumimos la responsabilidad de lo que planificamos, no planificamos responsablemente. Así que por aquí les voy a dejar, hasta aquí les voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya servido, espero que les haya gustado, espero que se empiecen a observar y que se lleven algunas preguntas y es, ¿estoy consciente cómo estoy utilizando mi tiempo? La primera vez que yo hice este ejercicio de agarrar una hoja doble eh, A creo que se le llama una hoja doble A4 no sé cómo se le llama la hoja pero es una hoja grande como doble oficio agarré una hoja doble oficio marqué los días lo dividí por horas y empecé a marcar el tiempo cómo lo estaba gastando en ese tiempo todavía estaba trabajando en una empresa entonces obviamente pues el tiempo sabía dónde estaba de 9 de la mañana a 7 de la noche lo marqué como un gran cuadro de lunes a viernes sabía dónde estaba pero cuando empecé a ver todo el tiempo alrededor el resto de mi semana, después de las 7 de la noche, los fines de semana honestamente no tenía una idea clara de qué estaba haciendo con mi tiempo. Obvio, yo sé que es diferente desde un punto de vista de emprendedor como desde un punto de vista de empleado. Es diferente un punto de vista de mamá como alguien que no es mamá, un punto de vista de papá, alguien que no es papá, alguien que está estudiando, alguien que no está estudiando, pero... Es importante y es necesario que uno con uno mismo adquiera la conciencia de cómo está gastando su tiempo, de tener claros cuáles son mis objetivos, establecerlos, planificar en base a sus objetivos, establecer prioridades específicas, comprometerme con esas prioridades y hacerme responsable de las cosas que yo quiero alcanzar. Esa es la clave para que les empiece a dar tiempo de hacer las cosas que ustedes quieren hacer para alcanzar lo que ustedes quieren alcanzar. Todo es necesario para, o sea, ese nivel de compromiso es necesario para que ustedes de aquí a 10 años, que seguro es menos, puedan llegar a ese punto al que ustedes quieren. Pero lo que pasa es que uno dice, ay, no, me va a tomar 10 años, es demasiado tiempo y a veces solo requiere que hagamos una mini acción chiquitita diaria o por lo menos, por lo menos semanal. Si ustedes están como trabajando en una empresa y desean, montar su propia empresa o tener sueños y, y cosas que quieren alcanzar fuera de, esa, de ese tiempo porque me quita demasiado tiempo mi trabajo. Planifiquen una cosa semanal, planifiquen, inviertan. No, no, no creo en la inversión del tiempo, pero usen su tiempo adecuadamente. Utilicen un domingo completo para sentarse con un, una gran cartulina, con una gran hoja a pensar qué quieren hacer ustedes con su tiempo y su vida en los próximos años. Y van a ver cómo les empieza a dar un mejor tiempo para hacer las cosas que quieren hacer. Así que hoy sí, ya los dejo, los dejo con este episodio que dura un poquito más de 20 minutos, pero espero que les guste. En el siguiente episodio vamos a hablar de la postergación. Voy a expand e extenderme más en esto de la procrastinación, postergación, qué es, por qué sucede, en qué casos lo hacemos, porque hay varios casos y espero que les esté sirva para empezar a hacer cambios. Que tengan una excelente semana. Gracias por seguir aquí un mes más, a pesar de que me ha faltado subir contenido. Los quiero un montón. No, 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 no. Mil gracias a las personas que me han eh, mandado mensajitos y me mandaron mensajitos de felicitaciones de cumpleaños. Mi cumpleaños fue el 13 de septiembre. Mil gracias. Y que tengan de nuevo un buen mes. Los quiero. Bye.